0: Olá, galerinha do Axé! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. Eu agradeço imensamente a vocês que nos ouvem, que participam, que entram em contato comigo tirando dúvidas, deixando palavras de incentivo e até mesmo criticando. Porque eu procuro receber todas as críticas de uma maneira muito construtiva, sabe? São as críticas que vocês fazem que ampliam a minha percepção para tentar fazer um podcast cada vez melhor. E eu tô falando isso porque o episódio 32, quando eu falei sobre vingança, foi um episódio bastante polêmico. Eu recebi alguns puxões de orelhas de pessoas queridas por eu ter publicado uma história tão pesada. Eu fiquei bastante pensativo inclusive com a bronca que eu recebi de uma pessoa. Essa pessoa chegou para mim e falou assim que ela ouviu parte do episódio e ficou muito desequilibrada. A pessoa ouviu uma parte do episódio e me advertiu que o mal não deve ser propagado, que o mal não deve ser comentado em hipótese alguma da maneira que foi feita. Olha, eu respeito muito essa opinião. Eu respeito muito esse ponto de vista. Realmente eu concordo que o mal não deve ser incentivado. Mas eu penso também que nós devemos ter consciência das coisas que acontecem ou das coisas que aconteceram, para a gente não fazer igual, não é mesmo? E olha, gente, tudo o que eu publico aqui é com a melhor das intenções. É para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual. Eu sempre procuro extrair lições e aprendizados das experiências que nos são relatadas do plano espiritual. E eu peço desculpas para as pessoas que se impressionaram com a história mas, infelizmente, é uma realidade que acontece, né? E para essa realidade, nós não podemos fechar os nossos olhos. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, sobre espiritualidade, sobre mediunidade, e também sobre as poesias do Pai Antônio. Esses dias eu estava pensando aqui, o que será que vocês gostam de ouvir? Será que vocês gostam de ouvir os relatos do plano espiritual? Será que vocês gostam de ouvir mais as poesias do Pai Antônio? Vocês gostam de falar sobre mediunidade? Ou será que vocês gostam de ouvir mais os ensinamentos de umbanda? Eu queria muito saber qual é o assunto preferido de vocês. Porque eu vou falando os assuntos aqui nos episódios meio que aleatoriamente, né? Eu gosto de falar sobre todos esses assuntos. São temas que fazem parte da minha vida, da minha rotina, e que por isso eu sinto um imenso prazer de compartilhar com vocês. Mas me digam aí, o que vocês gostam de ouvir? Qual é o seu assunto predileto dentro dessa nossa linha que a gente conversa aqui no podcast? Entrem lá no site poeta.com.br e deixem lá sua mensagem, o seu comentário. Daí, de repente, eu consigo me orientar melhor aqui nas minhas programações, né? Hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre emoções. Você sabe o que são emoções? Emoção é aquilo que você sente dentro do peito, aquilo que faz o seu coração acelerar, que deixa a sua respiração ofegante. A emoção, na verdade, é o resquício daquilo que um dia foi predominante dentro de nós. Eu tô falando dos instintos. A emoção nada mais é do que o nosso instinto aprimorado, sabia? Mas percebam que emoção é diferente de sentimento, né? Muitas pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra. Por exemplo, o amor é um sentimento. A felicidade é um sentimento. E da mesma maneira, o ódio e a tristeza também são sentimentos. A emoção, por sua vez, é uma reação do cérebro a um estímulo ambiental, vocês entendem? Então... A gente poderia dizer que a alegria é uma emoção, a surpresa é uma emoção, a raiva, o pânico. Percebam que a emoção é transitória, é momentânea. Ela acontece de acordo com aquela circunstância que você está vivendo. O sentimento não. O sentimento já é algo mais duradouro. E muitas vezes, o sentimento pode até nascer de uma experiência emocional. É o caso, por exemplo, de uma paixão que vira amor, ou no extremo oposto, da raiva que vira ódio ou das alegrias constantes que acabam virando felicidade. E assim como o instinto evoluiu para a emoção, os nossos sentimentos também vão evoluindo com o passar dos milênios. Os nossos sentimentos vão despertando lentamente no nosso espírito. Nós somos espíritos em constante evolução, né? Então, o homem de hoje, e quando eu falo de homem eu estou me referindo ao ser humano, né? Homem e mulher. O homem de hoje é o Neandertal de antigamente. Nós somos aqueles mesmos espíritos que viveram em épocas primitivas, na pré-história, há dois milhões de anos atrás. É incrível, né, gente? E através das milhares, das milhões de encarnações que a gente teve, o nosso espírito foi evoluindo e foi conquistando o direito de habitar corpos mais aperfeiçoados, como é o caso do corpo que a gente utiliza hoje, o corpo do Homo Sapiens. O corpo que a gente utiliza hoje é uma conquista do nosso espírito. Está certo que ainda nós vivemos num corpo muito primitivo, né? Nós vivemos num corpo muito materializado se nós compararmos com outros mundos. Mas é isso que a gente conquistou até o momento. E as habilidades intelectuais que o corpo do Homo Sapiens nos proporciona é muito superior às habilidades cognitivas que o Homo erectus tinha, por exemplo. A natureza evoluiu a sua forma biológica para nos proporcionar novas oportunidades de reencarnação, para proporcionar a todos nós, espíritos que também estamos num processo evolutivo, novas experiências de vida. Mas por que eu estou falando tudo isso? Pelo fato do nosso corpo ainda ser muito primitivo. O nosso corpo carrega uma carga muito intensa ainda de emoção. E é exatamente essa emoção que a gente precisa aprender a controlar. Lembra que eu disse que as emoções muitas vezes constroem os nossos sentimentos? O hábito faz um monge, não é? Se você vibra muita raiva no seu dia a dia, a tendência é que o seu espírito comece a desenvolver o sentimento de ódio. Da mesma maneira, se você vibra alegria, a tendência é que o seu espírito comece a desenvolver um sentimento de felicidade. Somos nós que construímos os nossos sentimentos através das emoções que nós permitimos que se manifestem dentro da gente. O Evandro, mas como é que a gente controla isso? Como é que a gente controla nossas emoções? Se você mesmo disse que as emoções estão diretamente ligadas ao instinto que nós temos. Sabe qual é a resposta, gente? A mente. As emoções são reflexos da nossa mente no corpo físico. Na verdade, a sua mente, o seu pensamento, vai atuar tanto no seu corpo emocional, no corpo astral, como também no corpo físico. Há muitas e muitas encarnações atrás, quando a gente não havia ainda despertado para a espiritualidade... Eram as emoções que controlavam a nossa vida. A gente vivia numa condição permanente de lutar ou fugir. Era uma verdadeira situação de animalidade, né? Só que hoje, pessoal, o nosso raciocínio evoluiu. O nosso cérebro se desenvolveu. Hoje nós temos condições de desenvolver raciocínios complexos, raciocínios abstratos, que nós não tínhamos há milhões de anos atrás. E nós vivemos em um mundo hoje que já não precisamos mais usar o nosso instinto para sobreviver, né? Mas apesar da gente não precisar mais usar diretamente o nosso instinto, o nosso corpo ainda guarda aquelas impressões das eras primitivas. E é nessa hora que entra o trabalho da sua mente. O que a sua mente pensa vai resultar em uma emoção no seu corpo físico. Vocês entendem? Se você tem um pensamento terrível, por exemplo, você vai perceber que o seu corpo físico fica tenso o seu coração bate mais rápido. Se você tem um pensamento negativo ou hostil, você vai perceber que isso pode resultar em uma emoção de raiva. Da mesma maneira, se você tem um pensamento positivo, de compaixão, de empatia, isso vai resultar em uma emoção de carinho, de afetuosidade. E da mesma maneira que a raiva, quando é cultivada constantemente, acaba se transformando em ódio, da mesma maneira o carinho, a afetuosidade... O uso constante de palavras bondosas e positivas podem fazer despertar em você o sentimento do amor. Mas percebam que tudo começa na sua mente. Você tem o poder de decidir aquilo que você quer sentir. E por esse motivo, observar as emoções é tão importante quanto observar os seus pensamentos. Porque se você está sentindo aquilo, é porque aquilo já passou pelo seu pensamento, né? Talvez até de uma maneira meio desapercebida. E se a gente não ficar alerta para as emoções que nós estamos sentindo, essas emoções, com o tempo, acabam dominando a gente por completo. Então, gente, a consciência de saber isso é que abre o caminho para escapar do sofrimento. A gente sofre pelo nosso próprio desequilíbrio. A gente sofre porque a gente tem os pensamentos muito perturbados. A gente tem as nossas emoções desregradas. A partir do momento que nós tomamos consciência disso, o nosso sofrimento já passa a ser opcional. Percebam que a dor emocional que nós sentimos, muitas vezes, é o resultado da nossa mente não estar presente, da nossa mente não estar desperta, de nós não estarmos vivenciando aquele momento. Porque, gente, a nossa mente é alimentada basicamente de duas coisas, memórias e imaginação. A nossa mente vive continuamente nas memórias do passado ou então antecipando um futuro imaginário que a gente nem sabe se vai acontecer. Quando você sofre por um ente que já partiu, por exemplo, ou por um momento bom na sua vida que já não existe mais, na verdade você está sofrendo com as suas memórias. A culpa, o arrependimento, a amargura, o remorso, a saudade, tudo isso são sentimentos Resultados também de experiências passadas quando a sua mente está vivendo de memórias. E por outro lado, o estresse e a ansiedade são causados por nossa preocupação com o futuro. É complicado, gente. Muitas pessoas acabam sofrendo por antecipação, né? Prevendo que algo poderá acontecer sem saber quando, nem como, nem onde. Esse é o lado imaginativo da sua mente. Esse é o lado da sua mente imaginativa em ação. Mas se você parar para pensar, o agora é tudo que existe, né? Porque o passado já não existe mais. E o futuro, o futuro é apenas uma abstração da nossa mente. O futuro é algo que não existe de verdade. Porque quando esse futuro chega, ele vai ser apenas um outro agora. Vocês entendem? E eu comecei a falar sobre esse assunto para vocês perceberem a importância de observar as nossas emoções da mesma maneira que nós temos que observar os nossos pensamentos. Porque são esses dois pontos que vão servir de alicerce para o despertar da nossa consciência. E olha, gente, a nossa espiritualidade está florescendo só agora, depois de milênios e milênios de evolução no reino animal. Depois de milhares de vida nascendo, renascendo, morrendo, é que o nosso espírito está finalmente despertando para a realidade do mundo espiritual. E é melhor que a gente desperte da maneira certa, não é verdade? Que seja um despertar mais rápido. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento para a Yarim. A Yarim é a pombagira que me orienta e que foi a portadora dessa mensagem, desses ensinamentos sobre as emoções e os sentimentos. Eu acho que eu nunca vou conseguir reproduzir para vocês toda a profundidade das mensagens com a riqueza de detalhes que a espiritualidade me passa, mas eu me esforço ao máximo para tentar passar pelo menos a mensagem principal vamos aprender a cuidar não só dos nossos pensamentos, mas também das nossas emoções. Eu tenho certeza que isso vai trazer um crescimento, uma evolução muito mais rápida para todos nós. E aproveitando que a gente está aqui falando sobre emoções e sentimentos, eu vou recitar aqui uma outra poesia do Pai Antônio, uma outra mensagem espiritual que está mais ou menos relacionada com esse tema. Essa poesia se chama As Palavras. Há ah, essas palavras que nos invadem, trazendo tristezas e alegrias. Palavras faladas, palavras que ardem, expressando amor e melancolia. Tem palavras suaves e delicadas, que nos confortam na solidão. Tem palavras rudes, palavras pesadas, que fazem chorar o coração. Mas palavras são mais que palavras, são energias do Espírito Eterno da rainha até a humilde escrava, da antiguidade até os dias modernos. Alguns preferem a palavra falada para transmitir os seus conhecimentos, enquanto outros, de boca fechada, enterram palavras e sentimentos. Mas a palavra, mesmo que calada, acaba produzindo seus resultados, pois até mesmo a palavra pensada deixa no espírito seu legado. Dizem que as palavras têm poder, quem é esse negro para discordar? Porque hoje, claramente posso ver a energia da vida se movimentar. Toda palavra carrega uma emoção, toda palavra traduz um sentimento. Os sons que chegam no coração colocam o universo em movimento. Então, peço aos meus filhos queridos que escolham sempre as boas palavras, para quando chegar o dia dolorido, com sabedoria poder utilizá-las. Palavras mostram o interior da alma e do espírito a sua tendência. Palavras que irritam e que acalmam, elevando e baixando a nossa frequência. Bonito, né gente? Impossível a gente não relacionar pensamentos, sentimentos e emoções com as palavras. Afinal de contas, as palavras são as ferramentas que a gente tem para exteriorizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. As palavras refletem exatamente aquilo que habita em nossa alma. Se nós falamos palavras boas, bom é o sentimento que carregamos. Se nós falamos palavras de revolta, essas palavras negativas estão sendo apenas o reflexo daquilo que existe dentro de nós. Como a poesia fala, nós devemos escolher sempre as boas palavras. Porque toda palavra traduz um sentimento, né? Toda palavra carrega uma emoção. A linguagem é um dos maiores dons que a nossa espécie, o Homo sapiens, conseguiu desenvolver. E nós devemos usar essa ferramenta com muita sabedoria, porque através das palavras nós conseguimos deixar as pessoas bem ou não. <risos> Até mesmo através da entonação que nós colocamos nas palavras, nós conseguimos mudar o estado de espírito das pessoas que nos ouvem. Os terapeutas conhecem muito bem essa técnica. Então gente, eu acho que a grande mensagem que essa poesia nos traz é essa. Vamos começar a exercitar a boa palavra, evitar palavras negativas, de baixa vibração e começar a falar palavras positivas, palavras boas, palavras que atuam como verdadeiras terapeutas para os nossos espíritos, palavras e expressões que nos conectam diretamente ao sentimento de amor, de bondade, de paz, de felicidade. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Agradeço muito as orientações que eu tenho recebido, tanto de espíritos desencarnados quanto de espíritos encarnados. Porque muitos de vocês aqui estão me ajudando com os conteúdos, seja por meio de conversas, seja por meio de críticas, de puxões de orelha. Eu vejo em cada pessoa que me procura uma oportunidade de crescimento. E eu espero que as mensagens que eu gravo nesse podcast... Sirvam também para o crescimento interior de cada um de vocês. Esse é o meu pedido para Deus. Que vocês se tornem seres humanos cada vez melhores. Eu agradeço imensamente pelo carinho... Pela atenção... E continuem acompanhando o nosso episódio pelas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer... No Google Podcast, no Amazon Music... No Apple Podcast, no Youtube e também pelo nosso site, alma-de-poeta.com.br. Fiquem com Deus e que o nosso Pai Maior nos proporcione oportunidades para equilibrar cada vez mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que nós sejamos felizes com a nossa evolução. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.